0: Desde o início, a sétima arte explorou nossa imaginação em histórias fantásticas sobre seres sobrenaturais impressionantes. Muitos desses personagens do cinema fantástico saíram diretamente da literatura, e ganharam versões em carne e osso que intensificaram nossos medos e fascinações por um universo mágico desconhecido. Ao longo da história do cinema, personagens mágicos e sobrenaturais foram reimaginados em diversos contextos sociais e históricos, usados de formas distintas dependendo do seu propósito. Enquanto alguns desses personagens nunca saem de moda, como fantasmas e monstros, outros são esquecidos pelo cinema de tempos em tempos, em parte porque o público perde o interesse por eles. Até que surge alguém decidido a criar uma boa história, misturando os arquétipos fundamentais desses seres com temáticas contemporâneas. A partir daí, nasce uma nova geração de histórias e uma nova legião de fãs. Apesar de desaparecerem das grandes telas em períodos específicos, as bruxas entram em um lugar entre essas duas categorias, já que outras formas de arte continuam alimentando nossa fascinação por elas. As bruxas permanecem eternamente populares em livros, músicas, programas de televisão e fantasias de Halloween. Mas e o cinema? A melhor forma de explorar a história das bruxas na sétima arte é analisar o que diferentes filmes tentaram dizer ao longo da história, principalmente porque elas foram usadas de formas distintas ao longo dos anos. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Da era antiga aos tempos modernos, a magia e a feitiçaria fascinaram e nos aterrorizaram em proporções iguais. Apesar de, historicamente, a sociedade modificar sua visão sobre o assunto ao longo do tempo, a magia permanece prendendo nossa atenção em diferentes histórias e as bruxas se tornaram figuras proeminentes na mídia moderna. Embora as personagens tenham assumido diferentes facetas, com algumas se tornando essenciais e rapidamente reconhecíveis na cultura pop, todas podem ser resumidas em uma definição simples, mulheres com poder. As bruxas na mídia popular nos passam ideias sobre mulheres poderosas que podem gerar ansiedade social em torno dessa figura seja por medo da imagem feminina dominante ou receio de uma manipulação a partir do desejo que ela causa. O Martelo das Bruxas, um guia alemão de inquisidores do século XV, atribuía exclusivamente às mulheres a capacidade de serem bruxas e profanas por natureza. O livro que chegou a ser um dos mais vendidos na Europa, perdendo apenas para a Bíblia, foi fundamental para a demonização das mulheres e a popularização das práticas violentas para puni-las por heresia e feitiçaria. Uma forte influência por gerações, essa visão das mulheres bruxas foi levada para o cinema e explorada de diferentes maneiras. Nos Estados Unidos, as bruxas começaram a ganhar espaço no cinema no final da década de 1930, com dois filmes com abordagens distintas. Lançado em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões estabeleceu o visual cinematográfico característico das bruxas dos contos de fadas. Igualmente icônico, O Mágico de Oz, dirigido por Victor Fleming e lançado em 1939, também estipulou um visual marcante, mas estabeleceu um padrão de conflito entre bruxas boas e más que continua a ecoar depois de décadas. O filme determina que, além das ações, a bruxa boa e a bruxa má sejam visualmente diferentes. A bruxa má do oeste veste roupas escuras com um chapéu pontiagudo, enquanto Glinda usa um enorme vestido bufante de princesa. Sem essa dualidade em seus filmes, a Disney foi uma das grandes responsáveis pela definição das bruxas más no cinema. Ignorando em grande parte as realidades históricas, as bruxas más da Disney são muito parecidas com as descrições dos textos anti-bruxas mais conhecidos. Em vários textos, bruxas são definidas como mulheres lascivas que mudam de forma para ter a habilidade de voar, e realizam magia com a ajuda de demônios. Essas características são facilmente encontradas em vilãs tradicionais da Disney. A bruxa má Branca de Neve e Os Sete Anões é caracterizada por sua beleza e vaidade, além de receber a ajuda frequente de um demônio que vive em seu espelho. Malévola, a vilã de A Bela Adormecida, é descrita como a encarnação do puro mal, e tem todas as características que definem uma bruxa má. O nome maléfica era um termo frequentemente usado para descrever as ações maldosas das bruxas. Inesperadamente, Malévola não é descrita como uma bruxa, mas como uma fada do mal. Por conta dos contos de fadas e da própria Disney, o conceito de fada do mal é estranho pra gente. Geralmente, qualquer ser feminino que tivesse poderes e fosse bom, era automaticamente identificado como uma fada, gerando equilíbrio entre o bem e o mal. Talvez Elsa de Frozen seja a única personagem feminina protagonista com poderes do universo Disney que poderia ser classificada como uma bruxa. Curiosamente, no período de desenvolvimento da personagem, Elsa era retratada como uma vilã implacável, amarga e de coração frio, que tinha um exército de bonecos de neve gigantes como capangas, bem diferente da versão final que conhecemos no filme de 2013. Entretanto, nem as bruxas clássicas fugiram das recentes reimaginações dos grandes vilões promovidas por Hollywood. Nos últimos anos, a tendência tem sido de colocar a Bruxa Maia em um papel de protagonista e fazer o público simpatizar com sua história. Malévola, a encarnação do puro mal, ganhou um live action desconstruído em uma nova versão da Disney, lançada em 2014. O filme, dirigido por Robert Stromberg, desenvolve motivos para a personagem ser como é, onde suas ações são justificadas pela interferência de outras pessoas. Porém, antes da Disney, o cinema já havia apresentado as bruxas ao público em um ambiente bem mais assustador. Antes de migrar para Hollywood, o cineasta dinamarquês Benjamin Christensen escreveu e dirigiu Hacksam, A Feitiçaria Através dos Tempos, um documentário mudo ficcionalizado que mostra a evolução da bruxaria desde suas raízes pagãs até a histeria da caça às bruxas na Europa. Para a construção do filme, Christensen se baseou nos próprios estudos sobre o livro Martel das Bruxas. Lançado em 1922, Haxan, A Feitiçaria Através dos Tempos, tem como objetivo usar a bruxaria para dar explicações equivocadas sobre transtornos psicológicos da época, além de abordar como superstições e fanatismo religioso levaram as pessoas à histeria da caça às bruxas. Christensen foi um visionário do cinema e tinha completa noção de como efeitos sonográficos são fundamentais para a criação de uma boa história que verdadeiramente gere medo no espectador. Para dar vida ao tema, o cineasta preenche o filme com todas as imagens assustadoras que conseguiu evocar de registros históricos, muitas vezes misturando fatos reais com fantasias sem qualquer pudor. Haksan, a feitiçaria através dos tempos, é frequentemente apontado como um essencial precursor de filmes modernos sobre possessão demoníaca, mas ele também abriu caminho para clássicos como o Massacre da Serra Elétrica por criar a atmosfera envolvente de terror. Financiado por suecos, o filme inteiramente rodado na Dinamarca passou por forte censura antes do lançamento, e diversas cenas de violência mais crua foram cortadas, mas restauradas e reincorporadas ao filme mais tarde. Hoje, a versão completa pode ser encontrada facilmente no YouTube. Apesar de ter sido um sucesso na Dinamarca, a produção foi proibida nos Estados Unidos e censurada em outros países por conter imagens gráficas de nudez, violência e perversão sexual. O cinema de terror do final da década de 1960 introduziu a bruxa à sociedade contemporânea e abordou temáticas sociais contundentes, além de um sentimento bastante humano, vingança. Lançada em 1960, a produção gótica italiana A Maldição do Demônio segue uma bruxa que promete vingança após ser condenada à morte com seu amado. Dois séculos depois, ela retorna para cumprir sua promessa contra os descendentes de quem a condenou. Porém, nem todos os filmes sobre bruxas tinham vertentes sobrenaturais. Em Caçador de Bruxas, filme britânico lançado em 1968, o diretor Michael Raines usou Matthew Hopkins, um popular caçador de bruxas que tem o seu nome relacionado a aproximadamente 300 execuções, para fazer uma brutal metáfora da caça às bruxas anticomunista promovida pelo macartismo na década de 1950. Sem qualquer teor sobrenatural, as ações de Hopkins para punir mulheres acusadas de bruxaria deixam claro que o personagem usa sua posição para cometer injustiças por interesses próprios. O filme faz o exame de uma ordem social corrupta, em que caçadores podem simplesmente entrar nas cidades, julgar e torturar pessoas em nome de alguma moral religiosa. Os dois filmes, A Maldição do Demônio e Caçador de Bruxas, Remetem aos anos 1600 para dar contexto às bruxas antes de se aprofundarem na violência extrema, na tortura sádica e, por fim, na vingança. Já os filmes de terror da década de 1970 aproveitaram que o público estava familiarizado com bruxas e começaram a usá-las de maneiras mais complexas, criando histórias em que o mal poderia ser combatido, mas nem sempre vencido. Diferente de outros antagonistas solitários, as bruxas foram e continuam sendo exploradas como um culto tornando-se a temática perfeita para abordar sociedades corruptas e grupos ocultos que planejam secretamente dominar uma vila, um povo e até mesmo o mundo. Enquanto a década de 1960 ajudou a introduzir essa percepção do oculto, a década de 1970 expandiu esse conceito. O Estigma de Satanás, produção britânica dirigida por Chris Haggard, lançado em 1971, explora com sucesso a ideia de manipulação através de uma possível influência da bruxaria um dos progenitores do horror Folk, o filme segue os residentes de uma vila rural que presenciam os jovens caindo na influência de uma presença demoníaca, depois que um fazendeiro local desenterra um estranho e misterioso crânio deformado. O estigma de Satanás demoniza as mulheres na figura de uma vilã que manipula homens, e os mata quando não consegue corrompê-los. Essa ideia de grupos ocultistas secretos inseridos na sociedade teve seu ápice no final da década de 1970, com o lançamento do filme mais famoso do diretor italiano Dario Argento. Lançado em 1977, Suspiria é um dos filmes mais definitivos sobre bruxas ao englobar todos os principais elementos presentes em outros filmes, além de introduzir novos. Situado em uma academia de balé, Suspiria não deixa que suspeitas e acusações alimentem a violência, preferindo colocar bruxas para sacrificar pessoas brutalmente. O filme de Archento oferece uma ótima transição para a década de 1980, onde a bruxaria sairia das sombras e entraria de vez na violência. Entretanto, os filmes estavam prontos para subverter a ideia de perigo social obscuro e iminente e tornar a ameaça mais um terror individual. Além disso, as bruxas já estavam estabelecidas no cinema, e as tramas poderiam brincar com outros elementos e gêneros, as expandindo para novos públicos. As personagens ainda tinham vertentes malignas, mas ao serem inseridas em um universo mais leve, seu impacto foi diluído em histórias mais cômicas. Esses são os casos de As Bruxas de Westwick, filme dirigido por George Miller, lançado em 1987, e Abracadabra, comédia da Disney, dirigida por Kenny Ortega, lançado em 1993. Por sua vez, Abra Cadabra nos levou a um local muito conhecido pelo cinema de bruxas norte-americano, a cidade de Salem. O cinema norte-americano sempre teve uma obsessão pelos julgamentos das bruxas de Salem e muitos filmes surgiram a partir de diferentes relatos, fictícios ou não. Grande parte das histórias de bruxas ambientadas nos Estados Unidos se passam em Salem ou fazem referência à cidade na costa norte de Massachusetts. Em muitos desses filmes, as narrativas mostram pessoas, principalmente mulheres, sofrendo perseguições injustamente. Durante séculos, a cidade de Salem evitou qualquer associação com a série de audiências e processos de pessoas acusadas de bruxaria, que ocorreram entre fevereiro de 1693 e maio de 1694. Um dos episódios mais notórios de histeria em massa no período colonial norte-americano, os líderes puritanos acusaram mais de 200 pessoas, condenaram 30 e executaram 19 por enforcamento, entre elas 14 mulheres e 5 homens. No livro Salem, Place, Myth and Memory, Danny Anthony Morrison aborda como a cidade começou a usar a sua própria história para impulsionar a nossa imaginação coletiva sobre o local e as bruxas. Um dos marcos mais importantes dessa mudança de pensamento foi a sitcom A Feiticeira, a série transmitida pela ABC de 1964 a 1972, que filmou uma série de episódios na cidade. Após a exibição dos episódios, Salem começou a abraçar uma visão mais amigável desse horroroso período histórico. Para atrair turistas, a cidade começou a ser decorada, passeios especiais foram desenvolvidos e um festival anual de Halloween foi criado em 1982. A série foi tão importante para Salem que ergueram, em 2005, uma estátua de Elizabeth Montgomery, atriz que interpretou a protagonista Samantha. Porém, a Feiticeira não foi a primeira produção a aliviar o tom da verdadeira história de Salem. O romance de fantasia Casei-me com uma Feiticeira segue uma jovem bruxa executada em Salem que amaldiçoa seu executor e seus descendentes. Porém, décadas depois, a jovem reencarna e se apaixona por um descendente direto do seu algoz. Casei-me com uma Feiticeira se tornou um protótipo da comédia romântica onde bruxas poderosas se apaixonam por homens comuns uma fórmula que continuaria fazendo sucesso no cinema com o Sutilégio de Amor, de 1958, e teria seu auge na televisão, com A Feiticeira. Entretanto, nem todas as versões do julgamento são tão amigáveis, e o cinema explora a história de Salem desde o final da década de 1930. Lançado em 1937, A Donzela de Salem é considerada a representação cinematográfica mais antiga das bruxas de Salem. A produção dirigida por Frank Floyd é quase inteiramente ficcional e apresenta uma jovem mulher que se envolve romanticamente com um forasteiro enquanto Salem está no meio de uma caçada às bruxas. Enquanto isso, uma família usa a histeria coletiva para se vingar de outras pessoas. Décadas depois, Hollywood voltaria a produzir um filme marcante sobre o período Com as Bruxas de Salem, produção lançada em 1996, que, como Caçador de Bruxas, aborda figurativamente o macartismo. Dirigido por Nicholas Hitner, o filme protagonizado por Winona Ryder e Daniel Day-Lewis é baseado em uma peça de teatro escrita por Arthur Miller em 1953. Dramatizada e parcialmente ficcionalizada dos julgamentos, Miller chegou a dizer que viajou a Salem na época em que estava pesquisando para escrever a peça, mas os moradores se recusaram a conversar sobre o assunto. Após anos passeando por diferentes gêneros, em filmes como a comédia dramática da Magia e Sedução e a produção infantil Halloween Town, ambos de 1998, o terror voltaria a levar as bruxas para ambientes amedrontadores. Em 1999, os jovens cineastas Eduardo Sanches e Daniel Mirick aterrorizaram o mundo com a história sobre três estudantes de cinema que preparavam um documentário sobre uma lenda local conhecida como Bruxa de Blair. Os três desaparecem misteriosamente, mas seus equipamentos são descobertos um ano depois e uma suposta filmagem recuperada é o filme que assistimos. Além de ser creditado como um filme que reacendeu interesse nos pseudodocumentários, documentários Bruxa de Blair foi responsável por novamente mistificar a figura da bruxa. Parte da construção aterrorizante da trama está no filme não explicar todos os detalhes sobre a bruxa ou sobre os três jovens deixando que essas lacunas colaborem para você sentir medo do desconhecido. Todo o um mistério envolvendo a veracidade das imagens a partir de uma campanha de marketing bem-sucedida que listava os atores como desaparecidos ou falecidos, aguçou a curiosidade do público na época e desde então. Conhecedores desse universo, os cineastas criaram a própria produtora de cinema intitulada Haksam Filmes, em homenagem ao filme de 1922. Mesmo presente em diferentes gêneros, essa vertente de terror permanece muito presente na personagem, que frequentemente retorna ao cinema carregando muito de sua origem, mas com diferentes enfoques sociais e psicológicos. O terror à bruxa retorna aos anos 1600, conectando bruxaria e histeria religiosa com nossas paranoias sociais atuais. Como um ótimo aluno da Escola de Terror, Robert Eggers, individualiza o ambiente de paranoia religiosa em sua protagonista, sem precisar utilizar efeitos extravagantes. Nosso conhecimento já apurado sobre bruxas já é o suficiente para nos apavorar. Lançado em 2015, a bruxa gira em torno de um conflito psicológico de Thomasin, que diferem daqueles de sua família cristã. Seu desejo por aceitação, independência e sexualidade não é bem-vindo nesse ambiente. O conceito de sexualidade feminina como poder que pode ser exercido, principalmente contra os homens, é um dos fios condutores na história das perseguições e foi replicado em muitas histórias de bruxas. Entretanto, diferente de histórias clássicas, a bruxa ressoa sobre rebelião e liberdade feminina. Novos tempos trazem novas histórias. Mesmo que o estereótipo da bruxa má e a imagem perpetuada pela Disney continuem existindo, as bruxas reinventadas como um sinônimo de poder e independência feminina também existirão. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!